0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amada Iglesia? Bueno, y todos los amigos y, bueno, aquellos que van a ver este video, que Dios les bendiga mucho. Y, bueno, estamos un día más sobrellevando eh, este tiempo de, de cuarentena nuevamente y adaptándonos, así que ahora estamos por este medio. Y, y bueno, también quiero dar un mandar un saludo grande para... Aquellas familias que están pasando por este duelo, muchas personas conocidas, eh, realmente nos, nos duele y los acompañamos. La iglesia está orando por, por todos ustedes, también por aquellos que están luchando eh, con su salud. Hay muchas personas que han llegado a los pedidos de oración, la iglesia está orando y si alguien tiene algún pedido de oración lo puede hacer llegar a través de los medios para que también estemos apoyando en oración. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra y siempre la palabra de Dios es una palabra de aliento, una palabra de reflexión y una palabra que nos prepara para la venida del Señor. Así que bueno, damos gracias a Dios y quisiera hacer una oración antes de comenzar, los invito a que oren conmigo. Padre, te doy gracias, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, es verdad, tu palabra es espíritu. Tu palabra trasciende los tiempos, las culturas, eh, las épocas y siempre está vigente porque tu palabra es absoluta y tu palabra tiene el Espíritu Santo. Y Yo declaro que el Espíritu que está en esta palabra que voy a compartir hoy va a bendecir los corazones para transformarnos a tu imagen, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y la palabra que tengo para compartir tiene como título, alumbra mis tinieblas. Es un pedido, alumbra, alumbra mis tinieblas. Y esto está tomado de un versículo bíblico que está en Salmos 18, versículo 28, por allá, el eh, David, este, bueno, él iba a decir el apóstol, casi lo, le, le dio otro título. Bueno, el salmista David este, les decía que el salmista David eh, también tenía sus, sus problemas, sus luchas, sus persecuciones, y si bien no era eh, lo que nosotros tenemos hoy, pero él también la pasaba, ¿eh? la tenía que pasar. Entonces, él en un salmo que tenemos escrito, salmo 18, como les decía recién, verso 28, él decía... Alumbra mis tinieblas, alumbra mis tinieblas. Pero también este mismo Salmo está por allá en Segunda de Samuel, precisamente eh, Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 29, está escrito también el Salmo. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia tiene... Eh, esa forma orgánica que no es horizontal sino que los libros van superpuestos y en la época de David, en la, en, en la época de Samuel él escribió este salmo que luego lo tenemos en el libro de los salmos pero es el mismo salmo repetido y David siendo una persona conforme al corazón de Dios más allá de sus errores él pedía alumbra mis tinieblas o sea que no queden cosas oscuras en mi vida y Teniendo en cuenta esto, me gustó este título para compartir con ustedes la palabra de hoy. Y vamos a leer San Mateo 6, ¿sí? y vamos a leer el verso 22 y 23. Estaba escuchando las prédicas anteriores y bueno, eh, Sabri hablaba de cuidar, de cuidar que eso lindo que tenemos de Dios y entre eso cuidar esa luz del Espíritu Santo que no a no nada oscurezca nuestra vida algo que, que nos dañe y nos separe de Dios. Así que bien, dice así la palabra del Señor, la lámpara del, ojo, del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas mismas? Bueno, esta palabra la dijo Jesús, y es difícil este, por ahí eh, entender que está hablando de un ojo que ilumina hacia adentro cuando nuestro ojo da luz hacia afuera y nos muestra todo lo que hay afuera pero tiene un gran significado esto, ¿sí? y, y saben que eh, se dice que, que los ojos este, son... la Biblia dice la lámpara del cuerpo, algunos dicen el espejo del alma otros eh, dicen que los ojos lo dicen todo, o, o mírame a los ojos cuando te hablo, porque los ojos tienen esa expresión de mostrar el interior de, de nuestras vidas. ¿sí? Y, y bueno, si, dice que si nuestro ojo es bueno, va a haber luz hacia adentro. En realidad, sabemos que la oscuridad es solamente falta de luz, cuando nosotros tenemos una habitación oscura, totalmente oscura, llena de tinieblas y de oscuridad, prendemos la luz y automáticamente eh, se va todo. Entonces es ausencia de luz. Y nosotros necesitamos ser alumbrados por Dios. Por eso es el tema de Alumbra mis tinieblas. Y miren, me llama la atención esto a mí, ¿no? ¿Cómo nos ha formado Dios? Y yo no sé nada de medicina. Estuve con una doctora hace un ratito. Pero eh, en realidad no sé mucho, pero sí sé que nuestro sistema nervioso, que está conectado a nuestra eh, médula espinal y todo esto, maneja todos los, los, yo diría, a ver, eh, como esos cablecitos, no, esos, esos, esa fuente de códigos y, y todo eso que está ahí que hace que nosotros seamos tan perfectos como seres humanos. En eso tenemos los sentidos, los cinco sentidos sensoriales. Y, y me asombra saber que, por ejemplo, eh, el olfato. Yo puedo sentir una fragancia, un olor, pero en realidad estoy viendo a través de esto, más allá de mis ojos. Porque si yo tengo a mi vecino que está haciendo un asado, ¿yo cómo sé si no lo vi? Porque lo vi a través del olfato. Y, y si yo estoy, tengo que usar mi tacto y tocar y palpar algo, puedo saber la textura, eh, si es frío, si es caliente, y hasta identificar lo que estoy tocando. Quiere decir que estoy viendo a través del tacto, a través de mis manos ¿sí? o, o de otras partes del cuerpo. Y así tenemos también, por ejemplo, eh, el oído. Yo puedo oír y puedo ver, porque cuando estoy escuchando lo estoy viendo, lo estoy imaginando. O sea, también estoy viendo. Y así cada, cada, cada parte de, de, de lo nuestro, de lo que Dios nos ha formado y nos ha hecho, nos está llevando a, a esta dimensión. El paladar, eh, a través de las papilas gustativas, yo si puedo con los ojos vendados ponerme un limón en la boca y saber que es un limón, o que es una banana, o que es un ajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy viendo a través de, de lo que estoy gustando. Y esto me remite a mí a que... No sé cómo era en un principio, pero algo hay ahí misterioso, ¿no? Porque vamos a leer Génesis 3, eh, un, solo, un solo versículo este, que, no, que nos va a ayudar a entender un poquito esto también. Todos saben la historia de Adán y Eva, eh, que cayeron, que pecaron, que desobedecieron. Está escrita en el capítulo 3, pero hoy referente al tema solamente vamos a tomar el verso 7. Y dice así, entonces, entonces, cuando Después de pecar, Adán y Eva fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver, no dice en ningún lado que Adán y Eva eran ciegos o que no veían, pero de golpe dice que fueron abiertos sus ojos y se vieron y vieron que estaban desnudos. Entonces ahí es donde eh, hay otra dimensión y hay otra situación que, que ellos tuvieron que, que vivir. A ver, algo pasó. Ellos probaron del fruto eh, de este árbol, que era del conocimiento del bien y del mal. El bien ya lo tenían, pero al probar se abrió eh, los ojos para ver también eh, otra dimensión. Y entre eso, lo malo. Ahora, ¿era malo que estaban desnudos? No. Porque si ustedes van a un capítulo anterior, capítulo 2, verso 25, dice y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eh, no habían abierto los ojos de esta manera, entonces ahí entró como una interferencia. Eh, a ver, el hecho de que ellos antes estaban libremente y no se avergonzaban, eh, en mi opinión y algunos... Eh, comentarios que he leído y estoy de acuerdo, aunque no lo dice la Biblia, no digan que dije que lo dice la Biblia, pero ellos estaban vestidos como de luz, eso es lo que entendemos. La presencia de Dios, la gloria de Dios, los tenía vestidos de gloria, de luz. Por eso es que también hay un pasaje que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es como que perdieron eso y de golpe se ven en esta situación, se avergüenzan y, y, y tratan de cubrirse. Ahora, fíjense que cambia la visión. Ellos creo que veían más para adentro porque veían con ojos espirituales y de golpe están viendo hacia afuera. y Ustedes saben que las batallas más grandes, en nuestra vida, en la vida de todo creyente y de todo ser humano. Está en la mente, justamente. Es una batalla que se tiene que librar ahí adentro y que hay un conflicto y que hay muchos problemas a través del pecado. Y, y no es tanto eh, en lo exterior, sino que es interno y es en nuestra mente. Y quiero compartirle para esto un, un pasaje en Segunda de Corintios, eh, capítulo 10, Vamos a, a, a leer para, para poder entenderlo un poquito más. Dice así, el verso 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está hablando de un conflicto bélico, de un soldado, de armas, de cautivos, de toda una revolución y de derribar muros, y, y... pero todo esto es en la mente, porque los pensamientos y las cosas que vienen van formando como una gran muralla que a veces hace como esas cárceles que vemos eh, tal vez en las películas y quizás también en nuestro país, que tienen una muralla tan alta para que nadie pueda entrar y nadie pueda salir. Y así se forman en la mente eh, estos problemas, estos conflictos que desatan una batalla terrible y campal y que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros necesitamos eh, tener estas armas de parte de Dios para derribar todo eso. ¿Y cómo? bueno, alumbrando esas tinieblas, alumbrando todo eso que está formando es, e, esa situación que nos está encarcelando y de esa manera poder ser libres, ¿sí? Y saben ustedes que eh, esto es tan real y tan cotidiano, ¿no? Que si lo tuviéramos en cuenta podríamos este, librar un montón de batallas sin tanto esfuerzo trabajando de esta manera. Ahora... Eh, el domingo pasado Alberto dio una palabra muy linda y en un momento habló de, de Agar, de, de Ismael y habló de esa fuente. Me gustó lo que dijo Alberto, no sé si la fuente estaba o Dios la creó en ese momento, para Dios es lo mismo, pero la cosa que ellos necesitaban y era su, su gran necesidad y no estaban, no la podían ver y de golpe pueden ver esa fuente que les salvó la vida. Eh, ¿Cómo la vieron? Estaban como a Eva. primero no veían, después veían. Es que es así, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales podemos ver un montón de situaciones que antes no veíamos, pero eh, muchas veces tenemos que saber que también volviendo a que Dios alumbre nuestras tinieblas, va a ser efectivo cuando primero esa luz viene hacia adentro. Y tengo varios pasajes para compartir porque hay muchas historias bíblicas. Por ejemplo, a Abraham, a Abraham ustedes saben la historia, Dios le pide el sacrificio de su hijo y él va tres días de camino, pero llega al monte Moriart y sabe que ese es el lugar. Dice, y vio el lugar, porque si lo vio es porque Dios ya se lo había mostrado. Va a hacer el sacrificio y está ahí, su hijo dice, papá, ¿dónde está esa, eh, el cordero? Y dice, Dios proveerá. Y no hay nada, pero cuando él va a obedecer en lo que Dios le pide, aparece ese cordero enredado ahí en las ramas, que seguramente estuvo siempre y no lo sé, pero recién ahí Dios abre los ojos de Abraham, lo puede ver y ofrece ese sacrificio que en realidad es nada más y nada menos que lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque es el mismo monte del Gólgota donde Jesucristo fue ofrecido y estaba ya representando ese sacrificio que iba a suceder. El padre entregando a su hijo, representado en un cordero. Ahora, eh, Abraham tenía una intimidad y una comunión con Dios que a mí me asombra esto, mira, dice en Gálatas, vamos a leer esto, este versículo Gálatas, capítulo 3, el verso 8 y 9, presta atención, dice, dice así. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Así que dice, Dios de antemano le dio a Abraham las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio es buenas noticias y Dios le da de antemano las buenas noticias a Abraham. Diríamos que es el primero en ser evangelizado. Y miren cuánto tiempo antes de que las cosas sucedieran... Eh, con la venida de Jesucristo. O sea, Abraham tenía un nivel de revelación y de conocimiento que ya él había sido evangelizado y había recibido la buena noticia y sabía que ese monte estaba representando realmente lo que iba a suceder en la eternidad. Pero sus ojos vieron, sus ojos fueron abiertos para poder ver. Y así tenemos un montón de... de, de eh, de ejemplos en la Biblia, yo anoté algunos para compartirlos, pero bueno, tenemos a David que también tuvo una dimensión tremenda del Mesías, él escribe el Salmo 22 y detalla todos los, con detalles, eh, lo que pasó con Jesús, o sea, él pudo ver el futuro, pero era aquel varón que decía... Dios mío, alumbra mis tinieblas, yo puedo ver y veo una luz tan grande y mis ojos están abiertos, pero alumbra mis tinieblas. No quiero que nada me separe de vos, no quiero que nada me estanque, que nada me detenga. Y bueno, y así tenemos también, a, a, por ejemplo, a Elías y Eliseo, perdón, y Giesi, que también eh, sus ojos son abiertos porque el profeta ora y el siervo puede ver tenemos un montón de, de ejemplos. Incluso hay alguien que me llama mucho la atención, y acá me quiero detener, y es este eh, Balaam. Él es un varón que la Biblia lo relata como el varón de los ojos abiertos. Wow, esto es fuerte. Ya, y no lo dice una vez, lo dice varias veces. El varón de los ojos abiertos. Pero, ¿esto fue suficiente? Y sí, y no. Porque si no lo sabemos aprovechar no es suficiente. Miren, tenemos toda la historia en Números 20, capítulo 24, pero no, obviamente no vamos a leer todos los pasajes. Pero Balaam termina mal, Balaam termina amando el dinero, amando las riquezas y alejándose de Dios. Aún permaneciendo con los ojos abiertos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, lo toma como una secta y dice aquellos que retienen la secta de Balaam porque se había convertido en algo como que permaneció, algo que no era bueno. Eh, y sabes qué? Hay muchas personas en este tiempo y en todos los tiempos que practican el ocultismo, que pueden ser brujos, hechiceros como vos quieras llamarles, y ellos también tienen como un portal abierto, tienen ojos abiertos para ver todo lo que ellos hacen y trabajan. Sin embargo, eso no les es suficiente, porque sus vidas están llenas de tinieblas, de oscuridad, de una densa oscuridad pero sin embargo tienen ojos abiertos hacia afuera. Entonces nosotros como hijos amados de Dios tenemos que buscar primero hacia adentro, que Dios nos alumbre y luego también poder ver hacia afuera, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros realmente permanecer eh, como, como tenemos que andar. El salmista decía, y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumbrera a mi camino. Es doblemente iluminado, es una lámpara, es una lumbrera y además alumbra mis tinieblas. Obvio que vamos a andar bien si andamos así. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que está en mí permanece en luz y está iluminado y además nosotros también somos la luz si nos dejamos iluminar. Y quiero también compartir, eh, comentarles, ¿no? Este pasaje eh, que no lo vamos a leer, San Lucas 24, habla de estos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Ellos iban caminando, tristes, y dice que sus ojos estaban velados, como que había un velo, como que no podían ver y te puede pasar, nos puede pasar por la tristeza, por los problemas, dejamos de ver a Dios. Bueno, ellos dejaron de ver lo que tenían que ver. Alguien se les acerca, es Jesús, camina con ellos, y ellos no lo pueden ver. Pero cuando Jesús se queda con ellos, y vos lees el capítulo completo, dice que Él les abrió los ojos, y ellos lo vieron y ¡ah! se alegraron, y ahí también eh, entendieron que era el maestro, pero sus ojos tuvieron que ser abiertos y por eso nos da la certeza de que no importa cuánto tiempo has caminado con Jesús, cuántos años tenés de creyente, yo necesito ver a Jesús, yo necesito que Él alumbre mis tinieblas, que quite los velos y que yo lo pueda ver cada día más cerca, ¿sí?, porque ellos habían caminado tres años con Jesús y no era suficiente. Pero si vos seguís leyendo el capítulo, dice más adelante que les abrió la palabra. ¿Y cómo se abre la palabra? Bueno, Dios abre la palabra a través de la revelación, cuando la ilumina y esa palabra salta, cobra vida, llega a tu ser y te trae... ¡Ay, que esto es para mí, esto me está hablando Dios! Bueno, Dios les abrió las Escrituras, Jesús, y también dice en el mismo capítulo que les abrió el entendimiento. Wow, Lo pudieron entender, tal es así que no pudieron quedarse a dormir Agarraron sus cosas y se volvieron para ir a contarle al resto lo que había pasado, porque fueron abiertos sus ojos la palabra y el entendimiento. Fue iluminado hacia adentro y eso es lo que nosotros necesitamos. Y quiero también compartir este, un, un pasaje más en Efesios, que es, es uno de mis favoritos. Y tengo, bueno, hoy muchos pasajes, pero no importa porque todos son necesarios, no saben los que saqué, tuve que sacar un montón. Dice así en el verso 17, y vamos a leer al 19 porque si yo me leería todo el capítulo, pero veo que es mucho. Dice, para que, el Dios de, eh, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y dice el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos que según la operación del poder de su fuerza? Bueno, esto es... Es como yo, para mí es como oro puro, es como un tesoro. Yo digo, ¿cuánto que tenemos para sacar de esto? Pero me quedo en que Pablo ora que sean alumbrados, iluminados los ojos de nuestro entendimiento. Y ahí es donde eh, creo que está diciendo lo mismo, que alumbre nuestras vidas, que alumbre... Eh, que, que se, se ilumine nuestra vida con el conocimiento y la revelación de la palabra para que no haya tinieblas en nuestra vida, para que nuestro ojo sea luz y no sea tinieblas en sí mismo. sí Y ¿saben que Les voy a decir algo ya casi terminando, que a veces no nos va a gustar lo que vamos a ver, porque cuando la, la luz nos alumbra hacia adentro, y alumbra las tinieblas, nos vamos a dar cuenta que había algo que corregir, algo que no estaba bien, pero esto es para valientes, esto es para gente que tiene valor, que tiene fuerzas que ama demasiado a Jesús y dice yo no me puedo conformar con una vida, con oscuridad, con tinieblas, yo quiero ser mejor, yo quiero parecerme a Jesús y, y en esto este, nosotros podemos ver si nuestros ojos son buenos o si en nuestros ojos hay tinieblas, a ver cómo hacemos, porque supuestamente todos nosotros decimos yo soy la mejor, yo soy buena o vos podés decir yo no le hago mal a nadie, eh, pero hay hay para mí hay un detonante en estas palabras de poder entender si mis ojos son luz o son tinieblas, si hay oscuridad en mi vida o hay luz. ¿Y cómo es? Bueno, eh, Jesús tenía una confrontación con la gente de su tiempo y esto a mí me da como... me da risa cuando yo me pongo a imaginarme las escenas, ¿no? El Señor, eh, de alguna manera, peleando, debatiendo, y en un momento les dice... yo lo voy a parafrasear, ¿no? Eh, Che, fíjate, primero saca el árbol, la rama que tenés en tu ojo. Entonces, vos imagínate, una persona, viste, se te mete una basurita en el ojo, no das más, no podés, seguro que a todos les ha pasado. Imagínate que tengas una rama de árbol o una viga, como dice también en otra versión, y que andemos por la vida panchos caminando con algo incrustado en nuestro ojo. Es imposible. Esto es un hipérbole, es una exageración sin mentira, porque es tan real. Entonces dice que... Entro yo con esa rama en el ojo y te quiero sacar a para pará, tenés una basurita. Oh, Dios, ¿cómo podés vivir con esa basurita? Y pretendo sacar y extraer la basurita de tu ojo. Cuando Jesús decía esto, lo decía con, con, con esa exageración para ver si, si, si la entendemos o la entendemos. Entonces, esto me da a entender que cuando mi ojo es eh, luz, yo primero voy a sacar de mi vida no la ramita y la viga sino toda la oscuridad y cada día va a ser un trabajo cotidiano y diario para trabajar en mi vida y luego por la luz que va a haber en mí voy a poder ayudar a otros ahora lo típico y lo cotidiano y casi lo común es querer corregir la vida del otro sin haber corregido la nuestra y ahí es donde chocamos contra la palabra ahí es donde eh, David decía alumbra mis tinieblas, oh Dios, no me dejes en las tinieblas, no dejes que mi vida esté oscura, no dejes que mi ojo sea malo, alúmbrame por favor. Y, y creo que este tiene que ser nuestro pedido en este tiempo. Y también hacer esta tarea, esta ecuación, este trabajo de decir, a ver, ¿cómo está mi ojo? ¿Cómo estoy con los demás? ¿Cómo estoy viendo los defectos de los demás? Empezando desde casa y extendiéndome a todas aquellas personas con las que me relaciono. Y no solamente con las que me relaciono, porque puedo opinar del de presidente, del intendente, del de deportista, en fin. Pero, ¿cómo es mis comentarios ¿Cómo vivo yo hablando de los demás? Eso da un detonante si hay luz o hay oscuridad. Cuando hay luz vamos a ser comprensivos y no vamos a exagerar, sino que vamos a querer ayudar y de alguna manera iluminar a esas personas. Pero cuando estamos en oscuridad, esa misma oscuridad y tinieblas, como dijo Jesús, se hace tan densa para adentro y para afuera. Entonces hay un arduo trabajo, trabajo para hacer. ¿Por qué? Porque estamos mirando a, a la otra persona queriendo sacarle y corregirle detalles y nuestra vida todavía necesita mucha corrección. Quizás alguien esté pensando, no, pero yo estoy re bien, yo ya crecí, yo ya maduré, yo... Bueno, no, yo no creo, todos necesitamos. Yo al menos, yo necesito, yo amo estas palabras que a mí me, me llevan a la intimidad con Dios y a ver y a cuidar y seguir trabajando porque de esto se trata, de, de esforzarnos para alcanzar el nivel y la estatura de ese varón perfecto que es nuestro ejemplo máximo, nuestro ejemplo de vida, Jesucristo. Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes y quiero eh, hacer una oración y te invito a que ores conmigo, sí, para cerrar, eh, para, para que Dios siga alumbrando, eh, nuestras vidas y si hay tinieblas todavía sean alumbradas. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por esta palabra y por todos aquellos que la reciben. Te pido que el espíritu de tu palabra llegue a las vidas, a los corazones y que haya ojos llenos de luz, seres llenos de luz, Señor, y que podamos ver hacia adentro más que hacia afuera, que podamos volver al origen, Señor, como vos creaste a Adán y Eva, que podamos verte a ti, Señor, que podamos ver la revelación de tu palabra, pero también poder ver hacia afuera todo lo que vos nos has mostrado, nos has dejado, nos has regalado por gracia. Señor te doy muchísimas gracias en, en este momento por esta palabra y te pido que bendigas a cada uno de aquellos que la ha recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.